0: ZIP-FM
1: Mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazia der ZIP-FM
2: Das Infomagazin der Freien Radios
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 23. Januar Heute von Jelle aus Bremen, in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Rassistische Übergriffe. In Griechenland kam es seit Anfang 2012 zu über 1000 rassistischen Übergriffen. In der letzten Woche kam dabei ein Opfer zu Tode. Bundesweiter Aktionstag. Am Freitag, den 18. Januar, wurde bundesweit gegen Abschiebung protestiert. In Erfurt konnte der Protest direkt an Bundesinnenminister Friedrich gerichtet werden. Und zum Schluss... Stillstand, wie sich das Leben in Timbuktu durch radikale Islamisten verändert hat. Musik FaschistInnen machen Jagd auf Geflüchtete. Das ist in Griechenland längst keine Seltenheit mehr, sondern für viele angstbesetzter Alltag. Der Rassismus wächst. Besonders oft sind es Menschen aus dem Kreis der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, die Geflüchtete attackieren, verletzen oder auch töten. Erst letzte Woche wurde ein 27-jähriger Pakistani von zwei Griechen erstochen. Doch es gibt auch Widerstand gegen das Anwachsen von Rassismus. Am Samstag, den 19. Januar, gingen in Athen tausende Menschen auf die Straße, um auf ihre lebensbedrohliche Situation aufmerksam zu machen. Unter ihnen auch Achim Rollhäuser. Er lebt seit 20 Jahren in Griechenland und ist aktiv für die soziale Unterstützung von Geflüchteten und MigrantInnen. Heike Demmel von Radio Z. aus Nürnberg hat mit Achim Rollhäuser zum Erstarken von Rassismus in Griechenland und zur Demonstration gesprochen.
1: Aufgerufen haben die verschiedensten Gruppen, hauptsächlich der, der radikalen Linken, aber auch migrantische Organisationen. Es ging darum, gegen Rassismus und Neonazismus in Griechenland zu demonstrieren. Die Sache war lange vorbereitet worden. Vor allem von einer Gruppierung, die Andalsea heißt. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen der radikalen Linken. Es haben sich dann hinterher aber auch SIRDISA angeschlossen. dieser das ist ja in Deutschland im Wesentlichen auch bekannt, ist die Gruppe, die hier jetzt die offizielle Opposition stellt und bei den Wahlen 27 Prozent bekommen hat. Wir waren also grob geschätzt vielleicht 10.000 Leute, also es war eine sehr große, erfolgreiche Demonstration. Teilweise haben sogar ähm, anarchistische Gruppen teilgenommen, allerdings nicht als Gruppen, sondern als Einzelpersonen, weil die Frage der Migration für die Anarchisten äh, bislang in Griechenland nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Das scheint sich aber auch gerade zu ändern, und zwar deswegen, weil der Faschismus so im Kommen ist und äh, die Antifa-Arbeit natürlich ein zentrales Thema auch der, der Anarchie ist.
2: Es ging bei der Demonstration ja gegen Rassismus und Neonazismus. Traurige Aktualität und einen besonderen Anlass hatte es aber auch deswegen noch, weil vergangene Woche ein Mann, der aus Pakistan kam, erstochen wurde. Nach Augenzeugenberichten kamen die beiden Täter mit dem Motorrad und griffen ihn an. Was ist denn über den Ablauf dieser Tat bekannt?
1: Mittlerweile sind noch sehr viel mehr Sachen bekannt geworden. Wir wissen, wo die beiden Täter herkamen. Wir wissen, aus welchem Stadtteil sie kamen, wir wissen den Namen. Den einen Namen können wir unterbringen in einem Zusammenhang der äh, Neofaschisten. Bei dem einen wurden viele Flugblätter von der Grysie Avie, von der Goldenen Morgenröte gefunden, äh, also dieser faschistischen Organisation, die äh, jetzt auch im Parlament ist seit dem Juni. Es war also eine völlig eindeutige Angelegenheit. Die zwei äh, sind unterwegs gewesen und haben sich ein Opfer gesucht und haben das kalt gemacht. Ein ganz kaltblütiger Mord, äh, muss man einfach so sagen. Der eine hat dann bei Gericht äh, ziemlich geweint und hat gesagt, Ach, es tut mir alles ganz leid und wir wollten doch niemand umbringen. Und wenn wir das gewusst hätten, muss man sich fragen, warum man mit so einem mit so einem Riesenmesser unterwegs sein muss, äh, dann mitten in der Nacht und auf äh, jemanden einstechen muss, äh, der einem auch nicht das Geringste zu Leide getan hat.
2: Das ist ja überhaupt kein Einzelfall. Der Rassismus in Griechenland wird immer stärker. Übergriffe auf Migrantinnen, Flüchtlinge oder anders aussehende, äh, die verstärken sich. Woher kommt das?
1: Wir haben eine Polarisierung äh, der griechischen Gesellschaft. Können wir deutlich feststellen in den letzten zwei Jahren. Das hängt mit der Krise zusammen. Es werden ziemlich große Teile der Bevölkerung ins Elend gestoßen. Hier erreicht das jetzt auch im Zuge der Krise die, die Mittelklassen. Und das führt zu, dann, führt zu einer Polarisierung, dass Leute Auswege suchen. Und viele Leute suchen den einfachen Ausweg und der sieht eben so aus, dass man sich einen Sündenbock sucht, das kennt man ja aus Deutschland auch, und das sind dann eben die Migranten, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns die Wohnungen weg und so weiter und so weiter und die müssen raus. Das ist die, äh, das Hauptbetätigungsfeld der Faschisten hier. Und auf dieser Grundlage kommt es dann zu diesen äh, Angriffen und Übergriffen.
2: Ist das dann auch befördert durch die Regierungspolitik? Also wenn wir zurückblicken auf den August, da gab es die Polizeioperation äh, gastfreundlicher Zeus, hieß das zynischerweise, in Wirklichkeit wurden landesweit Flüchtlinge verhaftet.
1: Die geht ja weiter. Das war ja nicht im August so. Diese ganze Aktion ist äh, erstmal bis zum Jahresende ausgedehnt worden und geht faktisch jetzt auch noch weiter. Das heißt, es werden Leute abgegriffen. Einfach aufgrund ihres Aussehens, aus rein rassistischen Beweggründen sozusagen, aufgrund ihres Aussehens äh, werden festgenommen, dann werden die Papiere überprüft. Es sind äh, seit dem August über 60.000 auf diese Weise vorübergehend festgenommen worden und über 3.000 sind dann in die neuen Internierungslager gebracht worden worden um irgendwann abgeschoben zu werden, wobei völlig klar ist, dass der Großteil von denen gar nicht abgeschoben werden kann, zum Beispiel weil es Afghanen sind, äh, die nicht abgeschoben werden können und nicht abgeschoben werden dürfen. Das Ganze ist eine reine Abschreckungspolitik und diese Regierungspolitik, die befördert wiederum die Faschisten und die Faschisten mit ihrer äh, Migrantenpolitik ziehen die Regierung, vor allem die, den größten Teil der, der Regierung, was die neue Demokratie ist, auf die äh, rechtsradikale Seite rüber. Das ist so eine Wechselwirkung, die wir hier im Augenblick beobachten, die ziemlich schrecklich zu sehen ist.
2: Du selbst bist ja aktiv bei dem Netzwerk für die soziale Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten. Wie stark haben denn die rassistischen Übergriffe in der letzten Zeit zugenommen?
1: Unglaublich viele Angriffe. Es gibt Zahlen, die im Oktober mal veröffentlicht worden sind, dass äh, seit Jahresanfang 2012 500 solche Angriffe gezählt worden sind. Man muss inzwischen sagen, es sind über 1000. Mindestens drei Todesopfer sind zu beklagen, jetzt einschließlich Lokman, dem Pakistaner, von dem wir vorhin gesprochen haben. In der letzten Zeit, diese, diese tagtäglichen Angriffe haben etwas abgenommen, was damit zusammenhängen kann, dass sich erstens Leute wehren und auch, dass die Goldene Morgenröte selber insofern etwas vorsichtiger geworden ist, als sie jetzt im Parlament sind und nicht äh, als diese rechtsradikale oder faschistische Schlägertruppe darstellen wollen, die sie eigentlich sind.
2: Wie sieht dann das Verhalten bei der Polizei aus? Also Flüchtlinge sagen ja immer wieder, ja. dass sie, ähm, ja, dass nicht mal die Anzeigen aufgenommen werden.
1: So ist die Leute werden äh, abgehalten, überhaupt diese Angriffe anzuzeigen. Also man muss auch dazu sagen, die griechische Polizei hat zu so über 50% faschistisch gewählt, das ist bekannt. Bei der Bereitschaftspolizei sind sogar um die 70%. Das heißt, du hast eine faschistische Polizeitruppe hier in, in, in Griechenland. Das muss man erstmal feststellen. Wenn dann der Polizeiminister sagt, in Griechenland gibt es keinen Rassismus, ist das äh, ist ein absoluter Witz eigentlich. Die Polizei hält die Leute davon ab und sagt, pass auf, du sitzt hier, wenn du jetzt hier eine Anzeige gegen diesen betreffenden Menschen machst, dann kommt von dem eine Gegenanzeige. Aufgrund dieser Gegenanzeige werden wir dich dann hier heute über Nacht zumindest festhalten. Der hat noch gar keine Anzeige gestellt, der andere, und trotzdem passiert es so. Oder wir hatten die Fälle, wo die Leute keine Papiere haben, dann sind die Anzeigenden in... Abschiebehaft genommen worden und die Täter sind laufen gelassen worden. Das ist der, der Zustand, den wir im Augenblick hier haben. Der Polizeiminister hat jetzt eine Einheit äh, aufgestellt, der Polizei, gegen rassistische Übergriffe. Das heißt 200 Polizisten, die dafür irgendwie speziell geschult werden sollen, sollen diese Angriffe aufzeichnen. Da können nur solche Leute Anzeige erstatten, die Papiere haben wenn sie dann überleben, muss man ja sagen. Die, die keine Papiere haben, die, das hat er von vornherein gesagt, die können hier keine Anzeigen stellen, sondern die werden sofort in Abschiebehaft genommen. Das ist die Lage, mit der wir im Augenblick zu tun haben.
2: Gibt es denn nun verstärkt auch Widerstand oder Selbstorganisation von Flüchtlingen und MigrantInnen dagegen?
1: Glücklicherweise. Die bestehenden Organisationen, die, die Communities der Migranten werden verstärkt besucht. Man kann einen gewissen Zusammenschluss dort beobachten unter den Leuten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Leute sagen, schlimmer kann es nicht werden und wir tragen unseren Protest jetzt auf die Straße. Das war bis vor einem halben Jahr anders, nachdem ein Iraker, ein 19-jähriger Iraker Mitte August am Omonia-Platz erstochen worden ist, gab es am 24. den Aufruf zu einer Demonstration, da hatte eine trotzkistische Organisation dazu aufgerufen und äh, niemand dachte, dass da jetzt besonders viele Leute kommen Ende August. Und dann waren 10.000 Leute da. Und es waren 500 Griechen und 9.500 äh, Migrantinnen und Migranten. Das war überwältigend, äh, auch die, die Videos davon zu sehen.
2: Und sonst gibt es da noch andere Reaktionen auf diesen erstarkenden Rassismus?
1: Was man noch beobachten kann äh, in der letzten Zeit, ist, dass verstärkt die Migranten hier Einfluss auf das äh, allgemein, auf das öffentliche Leben zu nehmen versuchen. Und zwar können wir in all den ähm, freiwillig betriebenen Schulen, Abendschulen sozusagen, wo griechisch für Migranten angeboten wird, einen ganz starken Zulauf äh, beobachten. So auch bei uns in, in unserem Zentrum. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, denen ähm, klar ist, sie bleiben in Griechenland, kommen auch gar nicht mehr von hier aus weiter, zum Beispiel aufgrund von Dublin-II-Regulierung oder sowas, äh, werden sie voraussichtlich in Griechenland bleiben und sagen, in dieser Gesellschaft müssen wir uns äh, beteiligen und zum Beispiel, indem wir uns äh, gegen den äh, staatlichen und gegen den anderen Rassismus und gegen den Neofaschismus wehren.
3: Menschen abzuschieben ist unmenschlich geradezu perfide wird es, wenn offenkundig ist, dass die Abgeschobenen in lebensbedrohlichen Situationen landen. So zum Beispiel im Winter, wenn nach einer Abschiebung mit Obdachlosigkeit zu rechnen ist. Darum hatten unterschiedliche Gruppen und Organisationen am Freitag, den 18. Januar, zu einem bundesweiten Aktionstag für einen Winterabschiebestopp aufgerufen. Der Zufall wollte es, dass Bundesinnenminister Friedrich an diesem Tag eine Schule in Erfurt besuchte. Darum versammelten sich auch dort Aktivistinnen, um laut zu protestieren. Ein Beitrag von Radio Frei aus Erfurt mit Ellen Könnecker vom Flüchtlingsrat Thüringen und Clemens von The
4: Voice. Wir demonstrieren ja heute, weil der Herr Innenminister Friedrich zu Gast ist und mal wieder referieren will über Extremismus und Islam, was natürlich auch zusammengehört für ihn. Er hat sich jetzt in letzter Zeit hervorgetan durch äh, antiziganistische Hetze, indem er gegen Roma, vor allem aus Südosteuropa, gehetzt hat, unter anderem mit den Worten wir wollen nur die, die uns nutzen und nicht die, die uns ausnutzen. Das ist eigentlich wieder so ein Paradebeispiel für eine ziemlich äh, kolonialistische Einstellung, also eine ziemliche Kontinuität in der deutschen Politik, global äh, möglichst alle Ressourcen, ob menschlich oder von der Natur aus, abzugrasen und dabei alles, was irgendwie im Weg ist oder als überflüssig gewertet wird, auszugrenzen, abzuschieben und so weiter. Und ähm, das ist nur einer der vielen Gründe, aus denen man... Äh, hier heute auf die Straßen gehen kann gegen Innenminister Friedrich.
5: Thüringen hat äh, zwar einen Winterabschiebestopp, der nur bis zum 31. März äh, dieses Jahres gilt. Die Holstein, Bremen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, alle anderen Bundesländer haben sich da bisher lange nicht beteiligt.
0: Roma sind in allen Balkanländern schwerer Diskriminierung ausgesetzt. Auch die EU-Kommission stellt fest, dass Roma in allen Balkanstaaten umfassend diskriminiert werden.
5: Es gibt äh, große Probleme beim Zugang zur Schule, zur Bildung, äh, bei ganz elementaren Versorgung von der Wasserversorgung angefangen. Häufig liegen sie in äh, irgendwelchen Barackensiedlungen, sind tatsächlich von vielen sozialen Leistungen mehr oder weniger ausgeschlossen. Und äh, medizinische Versorgung ist ein ganz großes Problem, die häufig einfach nicht greift. Ähm, und vor allem im Winter ist ein großes Problem, weil es einfach auch gar kein äh, Heizmaterial finanzierbar gibt. Äh, Roma sind wesentlich häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als ähm, andere äh, Menschen in, auf der Balkanhalbinsel, ähm, sodass sie da unter besonders prekären Lebensbedingungen leben.
4: Dann gibt es in verschiedenen Ländern eben auch ziemlich starke faschistische Bewegungen, ob es jetzt in Ungarn ist, in Rumänien, in Bulgarien, in Bulgarien, in Serbien, die gezielt auch Roma dafür angreifen, was dann oft einhergeht damit, dass die Polizei in solchen Fällen nicht einschreitet oder teilweise noch unterstützt. Also es gibt ziemlich viele Gründe und ziemlich viele verschiedene Geschichten. In Deutschland es hängt natürlich ab von deren Aufenthaltsstaats, von deren äh, Staatsbürgerschaft. Also die, die eben aus den Ländern kommen, die, also aus Rumänien, Bulgarien kommen sehr viele, die Reisefreiheit genießen, die frei einreisen können, die sich dann hier irgendwie durchschlagen müssen, die haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen bisher und haben natürlich damit die gleichen Probleme wie sehr viele andere Menschen hier in Deutschland, irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann ist vor allem die Situation derer, die ohne gültige Einreisepapiere kommen oder eben... Äh, die einen Zeitraum länger als die drei Monate bleiben wollen, was eben für Serbien, Bosnien, für die meisten anderen Balkanländer gilt. Die haben vor allem das Problem, dass deren Asylverfahren sehr schnell abgeschlossen werden, also innerhalb von ein paar Wochen. Und die meisten mit offensichtlich unbegründet abgelehnt werden im Asylverfahren, was eben das Anfechten unmöglich macht. Es,
5: gibt halt, äh, die Asyl, es gab dieses Asylschnellverfahren, die ja insbesondere von Bundesinnenminister Friedrich vorangetrieben wurden. Also dass ähm, als im Herbst viele Roma äh, gekommen sind nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. Ähm, es gab eine bundespolitische sozusagen, Initiative, gab, das relativ schnell durchzuziehen, damit die gar nicht lange hier bleiben können und relativ schnell zurückgeschoben äh, werden können. Es gibt faktisch äh, kaum eine Aufenthaltsrechtsperspektive. Ähm, die ähm, Asylverfahren wurden häufig auch nicht ausreichend geprüft, nach unserer Erfahrung. Also, vor allem, wenn äh, Krankheiten eine Rolle spielen, wurde das auch nicht hinlänglich geprüft. Ähm, sodass da faktisch kaum eine Perspektive besteht, sich äh, also hier ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erlangen.
4: Winterabschiebung stoppen, ja. Das würde aber auch genauso heißen, alle Abschiebungen stoppen, ob es jetzt Winter ist oder Sommer. Natürlich ist es im Winter ein bisschen schwieriger, abgeschoben zu werden in Länder, wo die meisten Menschen noch nicht mal mehr ein äh, Haus haben. Aber eine Abschiebung im Sommer macht die Sachen auch nicht viel besser. Und ähm, deswegen muss es heißen, hier sind, hier sind alle... Wir kommen wir wollen mit allen Menschen zusammenleben, die auch leben wollen und unser Leben organisieren. Und ähm, deswegen Abschiebungen so oder so, ob Juli oder Dezember, müssen gestoppt werden.
5: Nach wie vor werden Roma in ähm, den Balkan, äh, in die Balkanhalbinsel zurückgeschoben ähm, und es ist eine unhaltbare Situation. Die Situation der Roma ist hinlänglich, ähm, dokumentiert. Sie sind dort von vielen Diskriminierungen betroffen und die zentrale Forderung ist zum einen, dass es einen Winterabschiebestopp in allen Bundesländern gibt, also eine bundeseinheitliche Regelung ähm, und dass ähm, die Hetze ähm, gegen Roma beendet wird, dass es äh, dass da ein menschenwürdiger Umgang gefunden wird und ähm, nach äh, Aufnahmebedingungen, äh, dass da ordentliche Überlegungen gibt, wie diese Menschen von, vor den Diskriminierungen geschützt werden können und ähm, dort humanitäre Lösungen in Erwägung gezogen werden.
0: Am 17.01. gab es im Sachsen eine Sammelabschiebung von Romas. Die 78 Romas wurden nach Serbien und Mazedonien abgeschoben, auf Initiative des Netzwerks Asyl, Migration, Flucht forderten hunderte Menschen seit Dezember einen Winterabschiebestopp für Romas.
3: Früher war Timbuktu voller Leben, die sogenannte Perle der Sahara. Die Wüstenstadt im Norden von Mali beherbergte eine geschäftige und offene Gesellschaft, mit Platz für Menschen aus Mali und der ganzen Welt. Seit die radikalen Islamisten vor gut einem Jahr die Kontrolle übernommen haben, ist es still geworden. In der jahrhundertealten Handelsstadt herrschen Misstrauen, Unsicherheit und Angst. Wilmar Rall vom Radio Rabe aus Bern berichtet.
6: Der Malier Amadou Maiga hat seine Heimatstadt fast nicht wiedererkannt. Seit zwei Jahren lebt er nun schon in der Schweiz, studiert Tourismus in Sion, im Wallis. Die Machtübernahme durch die radikalen Islamisten vor gut einem Jahr hat er nur aus der Ferne mitbekommen. Über Neujahr war Amadou Maiga zum ersten Mal wieder in Timbuktu, um Familie und Freunde zu besuchen. Traurig musste er feststellen, wie viel inzwischen anders geworden war
7: qui oui, c'est une ville du désert, mais qui était une ville très animée, parce que c'est une ville de commerce, c'est une ville de rencontres depuis des siècles. Jusqu'à présent, c'est la même chose, hein. Timbuktu
0: ist zwar eine Wüstenstadt, war aber immer voller Leben. Seit Jahrhunderten, mit regem Handel, Schulen, viel Austausch und einer gewissen Wärme. Jetzt ist es in der Stadt sehr ruhig geworden. Fast alle Autos auf den Straßen gehören in irgendeiner Form den Islamisten. Wer ein Auto besitzt und darin herumfährt, riskiert es abgeben zu müssen. Überall sieht man bärtige Männer, früher sah man das wenig, Oft sind es Gruppen von drei, vier Männern, die neben ihrem Geländewagen stehen, mit Kalaschnikows. Viele heiligen Gräber sind zerstört. In der Freitagsmoschee zum Beispiel gab es ein sehr wichtiges Grab, wo man als Muslim jeweils hingeht, um den Verstorbenen zu gedenken und für Familie, Freunde und einen selber Gutes zu wünschen. Dieses Grab gibt es nicht mehr. Einerseits ist da der historische Aspekt. Natürlich ist es schade, wenn Jahrhunderte alte Denkmäler zerstört werden, aber es gibt auch den spirituellen Aspekt. Natürlich kannst du die Segnungen auch anderswo machen, aber der Ort wurde einfach entweiht. Für uns ist es sehr schlimm, wenn die Islamisten nun alte Kulturdenkmäler zerstören, die wir über Jahrhunderte gut erhalten haben.
7: 90 Prozent der malischen
6: Bevölkerung sind Muslime. Der radikale Islam aber hat sich dort erst in den letzten Jahren eingenistet. In Timbuktu regieren nun die Anhänger der islamistischen Gruppierung Ansar al-Din. Sie unterhält beste Kontakte zur Terrorgruppe Al-Qaida im islamischen Maghreb und sorgt seit einem Jahr in der Perle der Sahara für Angst und Unsicherheit.
0: Die Menschen sind sehr misstrauisch, man sieht keine Kinder mehr auf den Straßen spielen, Jugendliche die Tee trinken und Musik hören, das gibt es nicht mehr in Timbuktu. Immer muss man wachsam sein, denn die Islamisten können dich jederzeit anhalten, kontrollieren oder mitnehmen. Und die Türen sind zu. Das hat mich wirklich erschreckt. In Timbuktu waren immer alle Türen offen. Jetzt sind sie geschlossen, weil die Islamisten auf ihren Patrouillen die Innenhöfe kontrollieren, um zu schauen, dass auch alle Frauen verhüllt sind. Sogar im Innern der Häuser müssten sie verhüllt sein. Das Leben ist wirklich traurig dort. Es gibt keine Wärme mehr.
6: Wenigstens sei die Nahrungsmittel und Gesundheitsversorgung in Timbuktu und anderen Städten im Norden Malis nach wie vor intakt, meint Amadou Maiga. Mit der Verschlechterung der Sicherheitslage aber könnte sich das ändern, mit fatalen Folgen für die Bevölkerung. Was Amadou Maiger besonders große Sorgen macht, ist, dass mit der Militärintervention aus dem Süden in Timbuktu und anderen Städten das passiert, was in Diabali passiert ist. Dort hatten sich die Islamisten in der Stadt verschanzt, um sich vor Angriffen der Regierungstruppen und den Truppen aus Frankreich zu schützen.
0: Die große Angst ist, dass sie die Bevölkerung als Geisel nehmen. Und das können sie mit den verschiedensten Mitteln. Rund um die Stadt Minen legen zum Beispiel, um die militärische Einnahme zu erschweren. Im Moment ist Erntezeit, die Leute sind draußen, um Reis und Gemüse zu ernten. Wenn das nicht mehr geht, kommt es zu einer Katastrophe. In Mali kaufen wir nicht Nahrungsmittel für die nächsten Wochen, wie in Europa. Wir kaufen sie Tag
7: für Tag.
6: Im Moment aber sei die Sicherheitslage, die Gesundheitsversorgung, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern noch relativ gut. Auch wenn es immer und überall wieder Kontrollen gäbe auf den Straßen, die Läden und Märkte seien noch da. Gewisse Produkte aber kann man inzwischen nicht mehr kaufen.
7: Die
0: Läden verkaufen keine Zigaretten mehr. Besser gesagt, sie verkaufen sie weiterhin, aber illegal unter dem Ladentisch. Denn mit den neuen Gesetzen der Islamisten darf man keine Zigaretten mehr kaufen und natürlich auch nicht mehr rauchen auf den Straßen. Wenn sie dich erwischen, musst du sagen, wo du die Zigaretten
7: gekauft hast.
6: «Wem man trauen kann und wem nicht, das wisse man heutzutage nicht mehr», meinte Amadou Maiga. Als er in Timbuktu war, hörte er von vielen ehemaligen Schulfreunden, die mittlerweile zu den radikalen Islamisten oder den Tuareg-Rebellen gehörten. Seine persönliche Zukunft plante Amadou Maiga im Tourismus. Er wollte sich in Timbuktu ein Geschäft aufbauen. «Dieser Traum sei nun geplatzt», meinte er resigniert. So wie wohl viele andere Zukunftsträume auch.
3: Das war zip FM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste zip FM hört ihr morgen von Radio Unerhört aus Marburg.
8: Quiero vivir, no solo respirar. Quiero arder, nada tengo que perder. Mejor tres años de aventura que treinta años cavando mi sepultura. Quiero vivir, aunque eso sea luchar contra la muerte que forma parte de mí. Quiero vivir y luchar vivo. Quiero arder, arder contigo. Creamos que así es la vida, pero la vida solo empieza tras la reja. Vivir es más que bombear sangre y un par de cuerdas para cantar. Deja de contarme que no hay alternativa, demasiado tiempo te he creído ya. Me ha robado a mí a mis sueños y a mis lágrimas, mucho tiempo ya. Me ha robado dame a mis sueños es mucho tiempo ya ¿Estás contento con tu vida? ¿Es lo que haces lo que realmente quieres hacer? Ahorras tiempo. ¿Y para, para qué, qué lo, que ahorras? lo ahorras? ¿Tuvieras una película sobre tu vida? ¿Irías a verla? ¿Te fascinaría? ¿Seis euros por una hora de trabajo? ¿Cuánto pagarían muchos por una hora de tranquilidad?
6: Dos cafés en el centro cuestan tanto como una hora de tu vida.
8: ¿Harías algo distinto si supieras que el año que viene morirás? ¿Y quién te asegura, te asegura que, vivirás que vivirás entonces? entonces? Cada momento que nos roban del presente, nos lo han robado para siempre. ¿Tienes ideas o las ideas te tienen a ti?
6: ¿Te sientes a veces solo, tan solo que no lo puedes describir con palabras? ¿Te sientes a veces solo, tan solo que la soledad te devora?
8: Tú eres el ticket para irte de este mundo. Tú eres el ticket para salir de la selva. En las cloacas vivimos muertas. Pero el cielo está lleno de estrellas. Tú eres el ticket para irte de este mundo. Tú eres el ticket para salir de la celda. En las cloacas vivimos muertas. Pero el cielo está lleno de estrellas. En las cloacas vivimos muertas. Pero el cielo está lleno de estrellas. En las cloacas vivimos muertas.